0: Rota 66
1: É assim que a pessoa entende Deus antes de conhecer a Deus. Por que, que as pessoas têm receio e rejeição, não querem ir à igreja, não querem ler a Bíblia, têm medo disso, porque ele acha que Deus vai pegar ele na esquina amanhã.
0: Convido você agora para mais uma aventura pelo Rota 66. Esta é a série Evangelho de Lucas, hoje trilhando o capítulo 19, que fala sobre ganhos e valores. O professor Luiz Saião comenta esta conhecida passagem com o tema Investimento a longo prazo. Quantos sacrifícios fazemos para conquistar aquele sonho que nos trará mais segurança e conforto, não é mesmo? Não importa quanto custa, empenhamos toda a força para realizá-lo. Mas e quando o assunto é vida eterna? Será que estamos investindo certo?
1: É, no momento de prosperidade econômica, muita gente fica pensando onde é que eu vou armazenar os dividendos, os lucros que tenho recebido? Como é que a gente lida com com as coisas boas da vida, com os resultados positivos que nos alcançam às vezes, além do que nós pensávamos, pois é, e como é que fica isso na vida espiritual... Será que existe investimento celestial? Vamos observar Lucas 19, aliás, vamos ver a história de um homem muito rico que precisava saber o que fazer com seu dinheiro. Veja lá o que diz o texto sagrado. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Prezado ouvinte, essa história é bastante conhecida, mas você pode imaginar a cena aqui. Zaqueu é uma espécie assim, de, de chefe da Receita Federal. Ele trabalha para recolher imposto para os verdadeiros donos da região, que são os romanos. Alguém que tinha prosperado. Ao mesmo tempo, ele é muito baixinho, de pequena estatura, e está aquele alvoroço, aquela confusão, todo mundo quer ver Jesus, particularmente por causa dos seus milagres. Isaqueu, a gente pode imaginar, Deve ter ouvido Jesus falar, deve ter sido atingido pelas palavras de Jesus numa outra ocasião. E nesta hora, este homem rico resolve investir de verdade, mas de outra maneira. Ele joga, vamos dizer, tudo para cima. Ele não quer saber como ele vai ser visto, ele não está preocupado com a sua imagem perante o público. Quando ele percebe que Jesus vai passar por ali, ele diz, esta é a minha chance, a minha oportunidade. Imagine você, um senhor... Aqui baixinho tentando subir numa árvore é uma cena para a gente certamente achar engraçada. Ele sobe então nessa figueira e quando chega lá o texto vai nos dizer que Jesus chegando ao lugar onde Zaqueu estava, olha para cima e diz, Zaqueu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Prezado ouvinte, veja que coisa interessante. Como existe gente sempre disposta a pensar no pior. É interessante isso, né? Quando a gente se aproxima de uma pessoa mal falada, ninguém imagina olha, aquela pessoa mal falada está sendo influenciada por aquela pessoa que é de boa fama sempre se imagina o inverso por que será que o coração vai nessa direção? pois é, ninguém imaginou que Jesus iria beneficiar Zaqueu todo mundo ali à sua volta começou a criticar dizendo puxa, mas ele está se contaminando com este homem mal falado com esse ganancioso Jesus não se importa com isso, ele quer abençoar o coração e a vida de Zaqueu. Jesus é a verdadeira personalidade sem preconceito. Ele se aproxima da prostituta, do fariseu, do publicano. Ele não tem dificuldade nem com pobre, nem com rico, nem com ninguém. Zaqueu, então, levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Meu prezado ouvinte, aqui está o verdadeiro investimento da vida. Quando o amor investido da parte de Deus atinge o nosso coração, este amor ligado ao reino que começa dentro de nós, quando esse amor nos alcança, isso mexe com a gente a gente entende os verdadeiros valores da vida. O que, que adianta a pessoa ganhar todo o dinheiro deste mundo? O que, que adianta a pessoa ter toda a fama desse mundo e Entender que depois ele morrerá e tudo que ele fez talvez nem fique para ninguém que vai sucedê-lo da mesma maneira. Essas perguntas certamente enchem o coração de tanta gente. É isso que nós vamos observar aqui. Isaqueu uma hora para e vai pensar, escuta, e daí? Né? O que, que eu vou fazer com todo o meu sucesso? Assim, ele é mudado, modificado, redefine onde está o verdadeiro investimento e muda a sua direção. E de coração ele diz, agora eu vou investir diferente. Deus está me abençoando de maneira que eu devo abençoar as outras pessoas. Como Deus me amou de graça, eu vou ajudar a quem não tem condições de ser ajudado, que são os pobres, ele vai dar metade dos seus bens. E quando ele lembra dos seus erros, ele diz, olha, eu me aproveitei de diversas pessoas, agora eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus então diz, olha, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Ninguém via Zaqueu como filho de Abraão. Zaqueu é um traidor que serve os estrangeiros por interesse. Pois é, Jesus diz, ó, ele também é filho de Abraão, a graça de Deus chegou para ele. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia, graças a Deus, que coisa extraordinária. O texto diz a nós neste momento, quando descobrimos onde está o verdadeiro investimento. Pois então, o texto vai prosseguir. E aí isso chama a nossa atenção. Diz a, a sequência no verso 11 que estando eles ao ouvido, Jesus passou a contar uma parábola. Ele já estava perto de Jerusalém e o povo já imaginava que o reino de Deus ia se manifestar logo. Ele falou o seguinte, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante ser coroado o rei depois ele viria de voltar. Assim ele chamou dez servos e lhes deu dez minas, que era uma quantia de cerca de meio quilo de prata, o um dinheiro da, da época. Ele disse a eles, façam esse dinheiro render até a minha volta. Assim, o que aconteceu? Os súditos odiavam aquele homem, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Mas ele foi feito o rei e voltou, então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro a fim de saber Quanto tinham lucrado? O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio uh, e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. Então, ele também foi colocado sobre cinco cidades. E depois né, uh, veio o último e o Senhor... Chega ele e ele diz, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e coles o que não semeasse. O seu senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mal. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então que não confiou meu dinheiro ao banco, assim quando eu voltasse eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na. Ao que tem dez. Senhor, disseram, ele já tem dez. E então Jesus responde algo surpreendente. Eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Meu prezado ouvinte, que coisa impressionante. Depois de ouvirmos a história de Zaqueu, Vamos ver Jesus falar sobre uma parábola que tem a ver com o reino. Assim que nós recebemos a vida, a salvação e encontramos o reino de Deus que começa a agir no nosso coração, é necessário que a gente caminhe na mesma direção. Esse reino, ele é um investimento da parte de Deus. Deus dá gratuitamente e nós recebemos e isso frutifica. Da mesma maneira, a nossa vida alcançada pelo amor condicional desse reino precisa frutificar. Quem não quer se arriscar, não conseguiu ainda este reino de Deus, esta salvação, compreender adequadamente. Portanto, aquele que conhece quem Deus é, que é atingido por este amor, por essa graça, necessariamente haverá de colocar a sua vida como um grande investimento no reino de Deus. Quem tem cinco vai adiante e multiplica isso. Por isso é necessário que nós sejamos produtivos no reino de Deus. Aquela pessoa que diz ter recebido a vida e a salvação, e mantém-se inoperante, com uma absoluta ineficácia, é algo para a gente perguntar se esta vida, se essa salvação de fato alcançou o seu coração. Aqui nós vamos encontrar o Senhor dizendo, ó, quem rejeitou o meu reinado certamente será punido. E aqueles que investiram da maneira adequada a linguagem paralela aqui estabelecida certamente serão recompensados aqueles que não entenderam quem é de fato o senhor e acharam que ele é muito exigente muito mal e foram dominados pelo medo na verdade entraram por um caminho equivocado e muito perigoso prezado ouvinte de que vale a pena viver a vida apenas pensando no aqui agora, pense na realidade deste mundo, deste universo, de toda essa população mundial na eternidade, pense grande, pense distante porque nós precisamos viver a nossa vida com o foco num verdadeiro investimento, e investimento não é coisa só para agora investimento na vida espiritual. Na vida que Deus quer nos dar é um investimento a longo prazo.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas. Tema de hoje: investimento a longo prazo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, participe, escreva para Rota 66 Transmundial.com.br ou Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Agora tire suas dúvidas. Quem pergunta, quer saber.
2: Seguimos agora com as perguntas. Lucas, capítulo 19. Você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião, que responde as questões. Professor, o capítulo já começa falando de um homem rico, Zaqueu. Como é que é um homem rico se converte assim tão rapidamente nos termos apresentados aqui?
1: Pastor Alberto, à primeira vista, essa é a impressão que nós temos, mas o texto bíblico não sinaliza detalhes que muitos seguramente devem ter ocorrido antes disso. Né? Jesus já era uma pessoa bastante conhecida, as suas palavras, as suas mensagens né? e o que ele estava fazendo, já estava bastante disseminado por toda a região de Israel naqueles tempos. Então, o que, que a gente pode pensar? Zaqueu, assim como aquela mulher que vai lá lavar os pés de Jesus com um guendo e depois secar com seus cabelos, uma mulher ligada à prostituição, ele era uma pessoa assim sem amigos, uma pessoa sem boas relações na sociedade e isso certamente mexia com este homem que tinha tudo e não tinha nada, assim como muita gente que tem recursos hoje e não consegue ter relacionamento real com ninguém. Então, ele deve ter sido atingido, como a mesma mulher foi, por alguma palavra de Jesus, que talvez ele deve ter escutado alguma distância. Isso mexeu com ele, produziu o resultado, ele descobriu onde estava o verdadeiro investimento e aqui nós temos, vamos dizer, a, a colheita, né? o fruto amadurecido e, portanto, Zaqueu faz o que faz porque ele sabe o que realmente importa a essa altura da vida E ele então se converte rapidamente no desfecho Mas com certeza já acontecia alguma coisa na sua vida Que a gente não consegue ver à primeira vista
2: aqui Agora a atitude de Zaqueu, abrir mão dos seus bens É prova concreta de conversão?
1: Olha, a atitude de Zaqueu é prova concreta de conversão. A questão é a gente perguntar será que sempre Abrir mão dos bens significa prova de conversão, prova concreta? E aqui a gente tem que entender o que acontece. Em primeiro lugar, nem todo mundo que tem muitos bens coloca os bens no lugar indevido na vida, né? como se fosse a sua prioridade, a sua verdadeira divindade, o mamon que o domina. E no caso de Zaqueu, ele estava Tão interessado nos seus recursos financeiros que não importava como ele podia obter esses recursos. Tanto é que ele mesmo vai confessar que ele se aproveitava dos outros. Então não é verdade que uma pessoa... A Abre mão dos seus bens, sempre por uma uh, razão adequada. Pessoas às vezes abre mão porque ele não está preocupado com isso, tem gente que destrói uma fortuna por ser inconsequente. Uh, a Bíblia vai dizer lá mesmo, em 1 Coríntios 13, ainda que eu né, doe todos os meus bens e até deu meu corpo para ser queimado, e se eu não tiver amor, isso nada seria. Então, não é bem assim. O que acontece é quando a pessoa coloca o alvo da sua vida nos recursos e eles se mostram incapazes de suprir, a verdadeira necessidade do coração humano e a necessidade de Deus. Quando uma pessoa tem o dinheiro como Deus, como este é o fundamento do, da sustentação do seu ser, aí sim é o caso de Zaqueu. Ele abrir mão disso significa um encontro verdadeiro com Deus.
2: Agora, o que chama a atenção é como o evangelista Lucas, aqui como ele gosta de filhos, né? Veja só, o capítulo 18 termina falando do cego de Jericó, chamando o filho de Davi. Agora o capítulo 19 já fala sobre o filho de Abraão, depois na sequência filho do homem. É tanto filho, qual a intenção dele, hein? Pois é,
1: é vamos ver aqui o que não falta é uma quantidade grande de filhos aqui. O filho de Davi é uma referência a Jesus como o descendente de Davi com direito ao trono de Judá, como nós vimos no capítulo anterior. A ideia né, de filho, 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 isso é chamado de semitismo. É um jeito né, do hebraico e o grego do Novo Testamento tem essa influência também e até outras línguas semíticas. Como, por exemplo, a Bíblia vai chamar certas pessoas de filhos da desobediência. Quer dizer, pessoas desobedientes. É um jeito de expressar. Então, Jesus é chamado de filho do homem. Por quê? Porque ele é humano está destacando o fato da humanidade de Jesus e aqui no caso a ideia de Zaqueu ser filho de Abraão quer dizer ele é um verdadeiro judeu é possível que além de destacar que ele é judeu Jesus também está reforçando a ideia que é a seguinte ó, este homem está agora entrando no mesmo caminho que Abraão entrou que é o caminho da fé que vai ser desenvolvido mais detalhadamente por Paulo lá no livro de Romanos.
2: Agora vamos para a segunda parte aqui do capítulo 19, a parábola das dez minas. Que mina é essa? Qual o valor monetário desta mina? Porque essa parábola, professor, ela é muito estranha, né? São dez servos mencionados, né? Depois, só apenas três recebem destaques. O rei vai longe para buscar o seu reinado... Né? A parábola cita ainda e fala com dureza de seus adversários É um, uma parábola diferente
1: É verdade, é verdade, é muito estranha para alguém que lê e fala Mas que coisa, por que, que isso está sendo dito aqui? Bom, vamos é, é, observar primeiro essa questão aí da, das minas né? A mina é uma medida monetária dos tempos bíblicos, nós mencionamos rapidamente que uma mina era meio quilo de prata. Agora, para a gente entender o que, que é isso, né? ah, não temos uma ideia muito clara se não quantificarmos. Né? Uma mina equivalia a... Três meses de trabalho de um trabalhador comum, de um trabalhador braçal. Então você pode imaginar que quatro minas é o salário de um ano, né? para a gente ter uma ideia mais objetiva e clara. A questão, a razão por que a parábola é tão estranha assim é que ela está na verdade evocando um episódio que acontecera aí algumas décadas antes, alguns anos antes, é, que era o episódio do grande Herodes, Herodes Arquelau, que de fato tentou se proclamar rei e para fazer isso, para ser considerado o rei da Judéia, ele foi a Roma em busca de uma espécie ali de, de coroação. E a maneira dele lidar com seus adversários era muito dura. Então a parábola está sendo assim trabalhada em cima, vamos assim dizer, de um conceito de rei conhecido na época. né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando estuda a Bíblia, porque sem conhecer esse pano de fundo histórico, a pessoa não sabe o que é essencial no texto e o que é circunstancial. O texto não está dizendo que Jesus ou Deus quer matar as pessoas na frente dele. Está dizendo que essa circunstância da realeza lidar com seus adversários era uma realidade e a parábola é construída com esse pano de fundo. Portanto, entendendo isso, o que deve nos ajudar a tentar ler mais livros de hermenêutica, de introdução à Bíblia, comentários, fica mais fácil de entender o que está acontecendo aqui.
2: Agora, não seria injusto tirar do que tinha apenas uma só mina e entregar ao que já tinha dez? O que Jesus quer ensinar mesmo, hein? É, pastor Alberto, aparentemente
1: é injusto, né? Porque, puxa, o sujeito ficou com uma só, né? Como a gente diz, tadinho, né? Por que que vão tirar a dele? Mas o que que o texto está dizendo é, é o seguinte, uma pessoa que é atingida pela graça de Deus, ela necessariamente deve cair na direção, no caminho do investimento. Né? Ele é cheio de coragem, de disposição. Ele né, tem uma, uma nova vida, sangue novo. Se a pessoa não a apresenta isso, quer dizer que ela tem uma ideia totalmente errada. Veja só o que, que ele fala do Senhor. Né? Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Veja que ele enxerga o seu Senhor como alguém medonho e exigente. É assim que a pessoa entende Deus antes de conhecer a Deus. Por que, que as pessoas têm receio e rejeição, não querem ir à igreja, não querem ler a Bíblia, têm medo disso, porque ele acha que Deus vai pegar ele na esquina amanhã. Quando ele tem um encontro com Deus, muda tudo. Aí todo o potencial maravilhoso que Deus lhe deu, ele investe no reino e olha, é muito legal. Então, entendendo isso a gente descobre que o homem perde a sua mina pela sua própria postura indevida.
2: Obrigado, Saião, pelas respostas, mas ainda temos tempo para a aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Lucas capítulo 19. Sim, o nosso tema foi investimento a longo prazo você viu a grande história do pequeno Zaqueu o publicano que foi alcançado pela mensagem do reino e Jesus ainda completa a maneira como lidar com isso com a famosa parábola das dez minas, falando nisso Vamos pensar no que realmente importa, investimento, investimento a longo prazo, é isso que o prezado ouvinte quer ouvir, pois é, lá vai a nossa aplicação. O investimento seguro no qual podemos confiar é aquele que nos ensina a perder para ganhar e o que significa de fato doar.
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Estamos chegando dos momentos decisivos da vida de Jesus. Acompanhe aqui nesta emissora e horário a continuação desta série. Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe muito e até lá.